0: サキドリマーケットレビュー
1: 。こんにちは石原潤です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは辻露奈です。この時間は楽天証券プレゼンツサキドリマーケットレビューをお送りしていきます。石原潤さん、今週もよろしくお願いします。はいはい、ししますそして、今週のゲスト、紹介させていただきます。はい、楽天証券外国株式チーム、はい、ドシダ正幸さんということで、ド、は、シ、い。ドシ,ドシです。呼ばれてるんで
3: すよね。子供の頃から、はい、ドシ
2: ,<笑>ドシと呼ばせていただきましょう。はい、さあ、今週は動きましたね、はい、マーケットトランプさんによって
1: 。あのおっさんの発言でね、<笑>アルゴリズムがそれで買ったり、あの気分次第で物言ってるだけなんですけど、ただ。大結局は全然ブレてないんですよだけどまあもう見てる方もねああこれはまあちょっとまた、あのー、持ち上げたり下げたり彼のディールの特徴でいい気分に差し,しといて今度む,むちゃくちゃ落とすとかねまああのそういう心理戦をやるんですけどそれにまあアルゴリズムがね文言だけで反応するもんだから買ったり売ったり忙しいそ場になってそうするとねえー、ト,トレーダーというか市場参加者はもう売ってやられ買ってやられになっちゃうんですそそれにより回るそうですね
3: とにかく指数の分についていくのが日々の動きを見ていくと、まあ、例えばこう何百円上昇その後何百円下落みたいなことがあるんですけど株価水準的にはあんまり
1: 動いてないんですよそれで不思議なのはこんだけ、ね、600ドルだとか800ドルとか動くんだけどビッグ指数が全然上がらない。不ああ不思思議議なな相場だなと不
2: 思議ですよね、はい、で今日はですねドシラさんをお招きしているので米中問題の中国の部分、はい、中国のことをたっぷりと
1: 土師に伺っていきましょうお願
2: いしますそしてドル円も2円も動いたので、はい、ドル円の話もしていきたいと思います、はいまはいえー、この番組は y o u t u b e ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できるアルゴ注文を搭載。さらに、お取引に必要な情報を1画面に集約した個別銘柄画面の新設など、投資家の利便性を徹底的に追求したツールとなっています。マーケットスピード2は利用料完全無料。ぜひ一度お試しください。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や処刑費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社
1: 。石原淳の相場の肝。
2: ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますさてトランプさんの頭の中どうなってるんでしょうか
1: 、はい、いや彼はね割,割と分かりやすいというか単純なんですよねもう言ってることは単純で,で大統領選挙に出る前の公約を有言実行してるだけなんです何にもぶれてないでその過程でねえー、中国と交渉まとまりそうだとか、やっぱりダメだとか、何やってんだとかね。まあ、振り回してはいるんですけど、基本的にね、えー、っと、私は今までのアメリカというのは、えー、っと、共和党の人が大統領になろうが、民主党がなろうが、何にも変わらないと。で、今や民主党も共和党化してますから、もうクリントンの時代から、えー、何にも、もうどっちでも一緒みたいになっちゃってるんですよ。ところがね、えっと、今度のトランプの登場というのは、えっと、アメリカの建国史上初めての政権交代だと私は思ってる。彼は革命を起こしてるんですよ。まあ、大統領演説からしてそうだったんですけど、で、まあ、言ってることがね、今までのアメリカを動かしてきた、まあ、いわゆる軍産複合体と言われる連中ですよ。まあ、ウォール街も含めて。それに、ええー、まあ、そいつらだけは儲けて、国民が弱ってると。もうラストベルトもひどい、ひどいもんだと。で、私はアメリカの政治を国民の手に取り戻すんだと。私はね、それがいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、トランプの登場っていうのは偶然じゃなくて歴史の必然だと。要するに貧富のさ、富の偏在が起こりすぎて1、1% の人がね、半分の富を持ってるとか、そんな社会はやっぱおかしいんですよ。で、出るべくして出てきたんだけど、まあ、彼が何をや、どういうことをやろうとしているかというのでね、まず2ページから、これ、トランプの戦略って、だいぶ前から書いて、あの楽天さんのトーシルのレポートにも書いてるんですけどね、えー、っとですね、私はこの貿易戦争の最終的な帰結点は、あとでちょっと、どシアさんに人民元のことについても聞きたいんだけど、はい、最終的にはね、プラザ合意 2.0。まあ昔プラザ合意っていうのがあってドルのまあ強制的な切り下げを G5 でやったわけですけど最終的にはそこ行くんじゃないかと。で今やっとるその関税だとかなんとかの貿易戦争っていうのはその序盤戦で普通はねそれが出て数量規制が出てきてで為替の戦争になってこういうことにプラザ合意になると思ってるんですけどまあちょっとね私は思ってるより、かなりトランプが通貨に対して前のめりになってきて、ドル安がいい、ドル安がいいと。でね、ちょっと動きが早いという感じなんですよ。私はあの、トランプが再選したら2期目でそういうことをやっていくんじゃないかと思ってたんですけど、もう今から、どこも通貨安の近隣急防化政策に動いてますから、まあそれはともかくね、トランプが何をやってるかっちいうのを理解する上で、彼はね、あえてグローバル企業の生産体制を破壊してると。アップルは中国企業じゃねえかと。あのアメリカに何も関係がないと。で、あの、アメリカに工場を持ってこいと言ってるわけですね。で、まあ、そういう運動を広げて、えー、生産拠点をですね、米国に全部回帰させるということを、えー、やってると。で、それはね、まあ、最終的な目標としては、米国人の雇用の価格。過去アメリカに工場を作ってアメリカで全部作れとでもう一つは、えー、もうこれはまあ,あのトランプというよりもオバマの時代からもう世界の警察はやめますって言っとるんですよ世界の警察やめるってことは軍事拠点を世界にある全部引き上げていくともう勝手にやってくれと朝鮮半島は朝鮮半島でお前らはやれと中東もわしゃ知らんとでそれをねまああのアメリカ引いちゃったらみんな困るんでまあ独立しなきゃいけないんですけど日本も韓国もどこもまあ部分的には中国だとかロシアがそこに今アメリカが引いた後入ってまあ治安の維持図るみたいなことに持ってこうとしてるんじゃないかとでトランプ自体はまあ、あのー、イランに対してもわわわわ戦争するととかやってるんですけど、実はする気は全くないと。北朝鮮ともやる気は全くないと。<笑>ただ、騒ぎ倒してですね、兵器を売り込みたいと。はい、貿易赤字を皆さん減らすには、その単価の高いもんを売らなですね、話になりませんから、まあそういうことを考えてると。で、まあ最後はですね、結局、えー、アメリカもプラザ合意やって、ドル円もね、75円まで持って行ったんですよ、うん。何にも辻ちゃん減ってないじゃん、はい。アメリカの赤字って。だから今度トランプドル安に持ってくって言ってるんだけど、一体ドル円レートで言ったらどっちだと、どこまでやるんだと。<笑>恐ろしいもんがあるんですけど、まあその、それに対応してね、それがいいとか悪いとかじゃなくて、アメリカがそうやって内向き、世界中ね、ボリス・ジョンソンもそう、内向きになってるんであれば、日本もそれに対応しなきゃいけない。円高で儲かるような国にしなきゃいけないし、だって円が強くなるんならそれでね、えー、海外企業 M&A したらいいわけだし、まあいろんな方法はあると思うんですけど、それでね、まあ結局なんでそういうことになってるかというと、1ページ目。これね、まあもう結局双子の赤字って80年代にわーわー騒がれたんですけど、大きな問題だったんですよ。それが今やそ、それの20倍あると。もうね、借金づけ、借金づけで首が回らないようになってるんですよ。だから、軍隊も引き上げる、何も引き上げる。アメリカっていうのは、世界でただ一国、えー、鎖国して食える国なんですね。せいぜい、今、ナフタと呼ばないんだったっけ。あの、カナダとメキシコあれば、USMC、そうそうそう。な<笑>んなら綴りだけじゃ要するに、北米があれば、食ってくれるわけです。で最大の不安が石油だったんですけど、だからサウジだとかね、用意してたんですけど、自分とこもシェールオイル湧いとるんで、俺の知ったことかっていう体制になってるわけです。だから、まあ孤立、まあ保護主義とかね、孤立主義はまあそれで、え対、ー、等してきてるんですけど、要するにね、これ、ずっとこの資料の青い線が貿易赤字なんですね。で、まあ、私あの金融資本主義っていうのはリーマンショックで終わったんだとそれが証拠にドイツ銀行も野村証券もバークレーズもシティグループもリーマンショックでドーンと株が下がったと下で横ばいですから L 字型のチャートだからそれはアマゾンとかそんな上がってるかも分かりませんけどこんなん中央銀行が臨転機すりまくってまあに日本なんかその典型ですよね日銀が株買っとると。いうことで、表面上はよく見えるんだけど、ここで金融資本主義はもう終わったと。で、それからは中央銀行が相場を買い支えて、バブル飛ばしをやってるわけです。そのリーマンの時の損を延々飛ばしてる。先送りしてる。はい。で、その間に景気が回復して、損が埋ま,れ埋まればよかったんだけど、後で出てきますけど、ドイツ銀とか埋まらないから、今大変なことになってきたと。で、もう一つはね、えっと、先週だったか、あの、JP モルガンのジェイミー・ザイモンが、株主資本主義をやめますと。要するに、従業員のため、会社は。あと、公共性のためにやると言ってるんです。これも大きな変化で。まあ、我々はね、今、あの、日々、家中にいてね、去年も一昨年も同じ相場の中にいると思ってんだけど、後でね、どちらさん、10年だったら、あのトランプが出てきた時や、あるいはボリス・ジョンソンが出てきた時や、大きな歴史の転換点だったなというような感じになるんじゃないかと思ってるんですけど、はい、で私が一番わからないのは、中国、はい。中国はどうなんですか、どうしたの。どう<笑>どう、どうっていうかね、はいろいろ言われてるじゃないですか、シャドーバンキングの問題とか、ピア・トピア金融とか、まあそっちの方のね、中国の債務ってすごいじゃないですか。はいまあ、大丈夫なんですかそうですねあの、やはり債務が増えるペースという
3: のが、うん、やっぱりこう2006年以降、二桁成長なんですね、うん、もうずっとこ,うこの13年間二桁成長<笑>、はいはいはい。なので、まあ、中国も確かに GDP で見ると、高成長、<笑>まあ 6% 台で高成長なんですけれども、それ以上に債務が増えていってると、で気がついたら、GDP の3倍ぐらいの。債務残高になっていると、うんまあ、ただ、債務残高が多いから中国危ないんですよっていうわけではなくて、まあ、日本だって借金多いじゃないですか、うんまあ、借金が多くても、返せる能力とノウハウがあればですね、大丈夫なわけですよ。金、まあ、利が振りにくい
1: から、はい、借り換えができますよね、えー、今のところはただ、中国
3: の債務のこう状況、もしくは返済能力ってところで見えてこない部分が多いんですよね。うん、なので、いざそこの返済能力ってところに注目されて、不安視されると、まあ、残高が積み上がってる分、影響が大きいよねと。いうとととところがが漠然とした不安がずっとこうくすぶり続けてるとそれでまあ中国やばいんじゃないかって人といやいや大丈夫って人が
1: 分かれてる、まあ、そんなイメージですよね、うんうんうん、いや独裁というのは強いんですよ、はい、あの壊れそうでなかなかだって北朝鮮なんかそんなこと言ったら毎年危ないけど、はいまだにずっとやって、はい、韓国よりなんか立派に見えてるじゃないですか今だからね私もそうあのそこら辺よくわからないんですけどまあ、少なくともねえっとバブルの崩壊というのは時のまああの世界経済の中で一番調子のいい国がおかしくなるとやばいということなんですよで今それ中国なのかアメリカなのかどうなのかわ分,、ね、分かんないような内容になってんで<笑>何とも言えないんだけど、うんはい、ちょっとねあの中国のことは私もよく人から聞かれるんですけど本当によくわからないで
3: すそうです、ねまあ、気をつけなければいけないのは、習近平氏以降だと思うんですね、先ほど。以降って、あの人が永遠にやる言うとんじゃないんですよ、はい、独裁で、あの毛沢東になる、ええうんでまあ先ほどもおっしゃったように、やっぱり独裁政権って、うん、やっぱり強い点ってあるんです,です、特に今の状況ですと、まあ、すぐに動けるで、強力なパワーで物、もを動かして、ねはいねただ、あの着実に習近平氏のこう実力といいますか、権力っていうのもどんどん集中していくんですけども、問題は彼がいなくなったと、次、つぐ人ですよね、まあ、中国の歴代の王朝を見ても、やっぱ最盛期の皇帝が、その後からどんどんどんどん王朝が崩壊していくきっかけになっているんでだ、ね
1: いや、だから、いやそのじゃ反習近平派というのは、今のところもう死んどるわけですか中国はいや
3: 、根強く
1: 生きている、ね。でしょう。はいそうすると竹槍で刺される可能性もあるわけだ。はい、だからね、私はね、まあ中国の動向をね、いずれにしてもよく見とかないといけないと。だから人民元のね、まあこれ、さっき土下さんとも喋ってたんですけどね、つちゃん、その、えー、なんだっけ、内需は今の状況で、ちょっとダメじゃないですか、はい、やっぱり。はい、と、輸出で稼ぐしかないでしょ、はい。で、輸出で稼ぐには当然通貨安だと、はい。いうことで、だけどそれやっていくと、国内のから中国からの資金流出が、がはい、それはどこら辺がやばいんですかそうですね、まあ、むし
3: ろ資金流出が懸念される前に、うん、もうこうアメリカと中国で世界経済が分断化されてしまう、うん、そっちのがまが懸念なのかなと、まあ、当然こう、いわゆるこうメーカーであれば、サプライチェーンから中国を外していくという動きになってくるんで、うん、となってくると、まあ、
1: 中国から木がどんどん出ててしまうんで。
3: 実際こう中国も,もうだって、もう完
1: 全にビルトインされてるじゃないですか<笑>、はい、世界経済に
2: 。アメリカは中国ともう取引しないようにっていうふうにいや、中
1: 国から引き上げるとトランプが言っとるじゃないですか。はい、いや、だからね、いや、それが本当ならですよ、土、は、師、い、さん。やっぱ株っていうのはね、私が考えるに、ある程度世界経済が平和じゃないと、はい、平和の配当中側面があるわけですから、こんなどたばたやっとる中でね。本当になんかどういうふうな投資がいいのかということなんですよね
2: 。今あのプラザ合意 2.0 っていう話がありましたけど、はい、アメリカはじゃあドル安円高方向に持っていきたいっていうことですよね。ああ持ってきます
1: よ。私はねもうあのこの貿易戦争が始まったときにそれはねえっとドル上がるいう人もいるんですよ。今ねドル円がちんたらちんたらした動きしとるのはそれでも。アメリカしか投資する先ないんです、うん。株価をにしても何にしても。で、金利もアメリカだけ持ってるじゃないですか。だけどね、なんだかんだ言って、えー、っと、私は、えー、年末にかけては、100円とかね。100円。100円割れ。
2: 割れ
1: 。まで、行くんじゃないかというね。<笑>ブリグジ
2: ット以来ですね。100円割れ
1: 。うん、あのー、いや、トランプがドル安政策こんだけね、明確に言ってるわけですから、為替の歴史っていうのはね、えっと、政治の歴史ですから、で、まあ、明日の私、あの、楽天さんのレポートの当シルに書こうと思ってるんですけど、今、私が見てるね、今日資料持ってこなかったのかな、えっとね、大きな三角持ち合いを、この105円を割っちゃって、下抜けたんですよ。はい。そうすると、まあ、必然的に、まあ、100から98、96、最大ね、そのぐらいあっても、年内ですよ、おかしいんじゃない、おかしくはないのかなっていうふうに見てるんですよ、うん
2: うん。でもそうなると、日本株にはかなりのダメージがあるんじゃないですか,、うん、だから
1: まあその問問題題とと円高という問題とあと土下座さんが言われてると消費税ですよ。
2: そうですね。うん、もうあと本当一ヶ月ですよ。あっという間。世界
1: 中、ね、金利下げろそらなんやかんや言うとんのに日本だけ土下座さん増増税やってて大丈夫なんですか。そうですね。特
3: に今回は厳しいんじゃないかなっていうのは個人的には見てそれはどういう理由です、えっとですね。いやみんなねたった2パ
1: ーセントじゃないかと人もいるんですよ、はいはい。それはどういう理
3: 由。まあ、確かにこう税率ってところから見ると 8% パーから 10%、2% パーなんで、前回は 5% パーから 8% パーで 3% パーなんで、政府も対策っていうか大丈夫って見方多いんですけど、じゃあ、こう、増税率でいくと、8% パーから 10% パーって 25% っいうことですよね。そうそうで、あと、その増税するロジックですよね。うん、やっぱりこのままだと、こう、社会保障の費用が、まあ、重んでって、財源どうするんだ。まあ、それをかけするために消費増税しますよっていうんですけども、まあ、確かにその、増税しなきゃいけない、社会保障って観点から増税しなきゃいけないっていう理屈はわかるんですけども、じゃあ、それがなんで経済に一番影響を与
1: える消費税なのっていうそうそうそう、それもね。うんえー、っと金持ちから取るんじゃなくて広くあさこ取ろうっちゅうんだから私はね日本のねこの30年間落ちぶれた姿を見てねでここに来てまた消費税かよとなんかね日本だってることがだからそのアベノミクスで緩和してなのはいいんだけどアクセルとブレーキ一緒に踏んで何の効果もないじゃないかと。
2: 日経平均は今、2万円割れるんじゃないかと、こう、市場は緊張して見ていて、はい、1万7000円オプション、プットの縦玉、だいぶ増えてきてるんですけど、はい、どう、どう見てますか、下値1万7000円の縦力が1万5000枚ぐらいまで来ていて
1: <笑>えらいアウトの方が大分県ななで
2: 1万9000円とかよりもさらに縦力が大きい状態にな
1: のそこまで外人は下げようと
2: でもどう見てますかど、うん、そうですね
1: 火<笑>の目を見るんですから、ね、1万7000円結構きついですよ、まあ、先ほど石原さんがあのドレン
3: のチャートのところで、まあ、三角持ち合い105円下抜けた話あったと思うんですけども、はい、実は日経キーもレンジ相場なんですね。まあどういったレンジかというと、まあ昨年末12月にまあ1万9000割の安値つけて4月の終わり頃に、うん。まあ2万2000台乗せたら、まあ高値ですね、うん。この上昇幅に対する押し名ですね。うん、そうなってくると、どんくらい押しましたか。半値押し、61% 押し、73% 押しっていう、まあフィボナッチのリトレースメントで見ていくんですけども、日、う、経、ん、平均は、その半値押しの 50% と 61% の間で実は揉み合っているんですね。で、トピックスが一段安くなっていって、61% と 73% の間でもみ合っているんですよ。とあってくると、まあ、次ですね、為替がぶれたりすると、やっぱりそれぞれの株価数が一段安くなってくると。でちなみに日経平均でいう 73% 推しというのが1万9700円ぐらいなので。1万
2: 9700円、うんはいはい、ありそうですね。は2万円割れ。2万円
1: 割れは絶対にあると思うよ。はい。いはい、いや、絶対にちょって言ったら怒れよ、ね。<笑>いや、まあまあ、いくだろうと。で、私はね、日経を見るんじゃなくて、日経っていうのは結局米国株の連動だと。はい、で、それがね、上がるときは米国株より小さいと。で、下がるときは大きいと。で、それでね、指数を使って同金額、えー、SP500 を買ってトピックスを売るっていうのは飽きないのしょっちゅうやってんですけど、それでもね、今これニューヨークダウンの週足を持ってきた。はい。でね、私はね、ニューヨークがそんなに上がると思ってないんですよ、この貿易戦争でうんで。でね、これ、まあ2万1712十いの前の安値で、あの、12月のあるんですけど、今回の調整は、これをやりにくるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、その前に2万4680ドルという節がありますんで、まあ、そこはどうなるかなんですけど、はい、あんまりよく見てない。はいで、ただまあそこで下げたらそこはまた一旦の会話になるかもわからないと思ってるんです
2: 、はいうん。はい。では続き、まだまだ話積もるんですが、延長配信でお届けしていきたいと。いいといね、すいません。<笑><笑>いいところは後に取っておきたいと思います、はい。以上、石原潤の相場の肝でした。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。楽天証券の米国株取引は魅力がいっぱい。まずは取引手数料の安さ。1取引あたりの手数料は薬定代金の 0.45%。最低取引手数料はゼロアメリカドルというネット証券ならではの格安手数料でお取引ができます。そして取扱い銘柄数の多さ。誰もが知っている身近な銘柄や、注目の新規上場銘柄など、豊富なラインナップを取り揃えています。さらに、米国株の取引でも、楽天スーパーポイントが貯まる。楽天証券の超割コースを選択しているお客様の場合、取引手数料の 1% から 2% をポイントバック。貯まったポイントは、楽天市場でのお買い物や、楽天証券で投資信託の買い付けにもご利用いただけます。詳しくは楽天証券米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
1: 注
3: 目銘柄。
2: 明日から役立つ注目銘柄、楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康夫さんにお話を伺いたいと思います。今中さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。お世話になっております。よろしくお願いします。ます駆け足になるか
2: もしれませんが、今日の銘柄、はい、教えていただけますか、はいえー、
0: ゲーム株を見てみたいと思います。はい。はいえー、来週から9月、えー、ということでですね、そろそろその年末挑戦というものを意識した動き、これが少しずつ始まってくるかなと。ということですね。年末商戦ということになると、やはりゲーム株、えー、任天堂ソニー、この辺りの動き、少し見ときたいと思います、はいえー。まず任天堂ですが、9月20日に任天堂スイッチライト、えー、小型版の任天堂スイッチを発売します。えー、まだ会社側でですねどの程度売れるかということを言ってないんですけども、えー、実はこの任天堂スイッチライトですね、えー、11月発売のポケットモンスターソードシールドというポケモンの最新作ですね。これと非常に相性がいいというふうに作られているわけでありまして結構ヒットする可能性が大きいです。1年前にポケットモンスターのリメイクソフトが発売されたんですがこれが1000万本結構大型化しました。新作ですと1500万本以上いくかもしれません、このあたりの期待、ね、業績の期待も合わせて注目してみたいと思います、はい、それからソニーですけども、はい、あのそろそろですね次世代機の動きですね、プレイステーション5という名前になるかもしれませんけども、この動き出てくると思います、すでに3ヶ月前に次世代機のスペックをある程度公開しました。えー、いよいよ、おそらくです、ね、一番可能性が高いので1年後、2020年の秋発売ということになるかもしれません、その可能性結構あるかなと思います、まあ、2020年なのか21年なのかということなんですが、やはりこのゲーム会社にとってはです、ね、新世代機というのは非常にインパクトのある株価材料になりますので、このあたり、えー、株価の材料としてそろそろ重要なものになってくるんじゃないかなと思います。えー、それから足元の業績は半導体イメージセンサーですね。これが非常に好調です。第一四半機。70パーセント増益でした。あの通期の見方は非常に慎重なんですが、おそらく半導体については業績の上乗せ要因ということになるんじゃないかなと思います。えー、これもソニーもですね、任天堂と同じで、えー、まだまだ上値見込めるんじゃないかなというふうに考えております。はい。はい
2: 、上値見込めるということですが、任天堂、えー、5万円一歩手前まで昨年行っていますが、どれぐらいを予想していますか。はい、えっ、
0: ー、ととりあえずですね、4万7千円というのが今の私の目標株価です。はい。に書いて。目標株価ですね。は
2: い、続いてそれから次
0: は、はいえー、6万7千円ですね。これが、はい、あの目標株価ということになります。まああの、えーえー、いろいろそのリスクもありますので。はいこれから、あのー、ガンガン上に行くかというとですね、必ずしもそうではないかもしれませんが、はい、この年末商整の。を、はい、材料にした、株価の上昇は、期待できるのではないかなと思います、
2: はい。ソニーは六千七百円ですかね。六
0: 千七百円。はい。わ、
2: はい、か,かりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日は七九七四の任天堂と六七五八ソニーをお伝えしました。今中さん、ありがとうございました。さてあっという間にお別れの時間ですかっとい
1: う間だよ、ね<笑>まあ、延長戦でちょっとバカがありますんで
3: <笑>
2: 、はいえー、楽しみにしていてくださいどしださんそして石原さん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございましたこの後は YouTube ライブでの延長配信ですこの番組は楽天証券の提供でお送りしました